0: לא, הגרסה מצונזרת, אוקיי. אה, לא. לא, לא מצונזרת. וואי 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 כמה אנרגיה יש לך בנאדם אני חושבת שהשיר הזה הוא אחד השירים הכי עצבניים והכי טובים שמעלים לי את המצב רוח בשניות. לא משנה באיזה מצב אני נמצאת, אני שומעת את השיר הזה, אני מנסה לקפוץ כמו איזה משוגעת, וזה <laughs> מדהים. זה לא שנות התשעים, אבל זה כמעט שנות התשעים. כשאני זוכרת מתי שמעתי את השיר הזה בפעם הראשונה, זה באמת, uh, כן. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט רוטרדם בת ים. Uh, היום אנחנו עושות uh, משהו שנקרא סולו קאסט, ואני מדברת על עצמי ברבים. <laughs> יכולה רק לדמיין שרודקה נמצאת איתי בחדר, אבל היא לא. אז אני ויק, אני נמצאת ברוטרדם, בחוץ יש שערה מטורפת, משהו עצבני, רוחות שישים קמ"ש, וספטמבר, תחילת ספטמבר, אז זאת העונה שלנו. ובארץ חמים היא, 46 מעלות בקריית שמונה, כן? אז שום דבר לא חדש, חם בארץ, קר פה, קורונה עדיין איתנו, אי אפשר לטוס. זה העדכון שלנו לעכשיו והיום אני רציתי לדבר על נושא שאני מאוד 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 אוהבת <laughs> אם אתם אי פעם קראתם את הספר של טים פליס שנקרא tribe of mentors שזה סוג של שבט של מנטורים אני חושבת שכתבתי על זה פוסט בחשבון שלנו באינסטגרם אחת השאלות שהוא שואל היא מה הכישלון האהוב עליך ביותר הוא אהוב עלייך ביותר. ושאלה נוספת היא, מה, מה את עושה כשאת הולכת לאיבוד? כשאת לא מצליחה להתפקס? איך את חוזרת בחזרה למקום הזה שמנו אפשר ליצור? והוא שואל את השאלה הזאת המון אנשים. ואני חייבת להגיד שלדבר על כישלון זה אחד הדברים הכי לא נעימים שאפשר לחשוב עליהם. וצריך לדבר כי כולם חווים את זה. כל מי שעובד עם לקוח, כל מי שמנסה לעשות משהו שהוא לא רגיל, חווה את ההרגשה המאוד מאוד מאוד לא נעימה הזאת כשעובדים מאוד קשה על משהו ואז הדבר הזה פשוט קורס, מתפרק, משנה כיוון, תופס צורה ש... וואו, קשה בכלל אה, לדמיין מה זה היה אמור להיות במקור. וכל זה קורה כשאנחנו יוצאים טיפה מהאזור שאנחנו אה, בטוחות בו. לנסות ליצור משהו שהוא טיפה שונה. היום אני הולכת לדבר על מה קורה כשפרויקט נכשל בצורה פנומנלית. כאילו ממש כישלון מוחץ. אין דרך לצאת ממנו, לא ברור. איך הגענו לפה בכלל, איך לומדים מזה, מה עושים כדי שזה לא יקרה, אולי חוזרים בכלל לעבוד בשביל מישהו, כישלון מוחץ. מה קורה כשדבר כזה קורה? רותקה ואני התחלנו את העונה עם uh, כמה ספרים שקראתי, המכשול או הדרך, אני חושבת שזה היה הספר שפתחנו איתו את העונה השנייה, וספר נוסף שנקרא The Messy Middle, ספר שמדבר על בחור מאוד מאוד מוכשר שהוא uh, יצר את בי hands, וקצור, משהו מרתק, שהוא החליט לעשות משהו שאף סטארט-אפ או אף יזם לפניו לא העז לעשות, וזה לכתוב ספר על החלק הלא נעים של הסטארט-אפ לפני שהוא הצליח. זאת הייתה תקופה שהוא רצה והטיף לשכוח, הוא היה צריך ממש לח... את האימיילים ולבדוק בדיוק מה קרה שם כדי להיזכר כי אנחנו נוטים לזכור את הטוב ולא את הרע והוא מצא לנכון לדבר דווקא על הצד הקשה דווקא לדבר על הצד המאוד אה, מעורער של הפרויקט כי הוא יודע שכולם חווים את זה וברגע שקוראים כזה ספר מרגישים שאנחנו בחברה ממש טובה מרגישים כאילו העולם לא קרס אה, רותקה ואני עבדנו על פרויקט לפני כמעט עשר שנים שניסינו לעשות פסטיבל די גדול שכלל מלא אומנים מהולנד ומישראל עם מוצרים מיוחדים, עם חשיפה מטורפת לאומנים מוכשרים בטירוף עם אפשרות למכור את העבודה שלהם ואנחנו הצטרפנו לבנות של צבע טרי כי הם היו הוותיקות בתחום ובאמת יכלנו להיעזר ב... בידע שלהם והן היו מקסימות וקסומות ובאמת מפרגנות כמובן שזה היה עסק בשבילם כן אנחנו אם היינו מעלות את הפרויקט כמו שהוא היה אמור לעלות, לא היינו מרוויחות כלום. וזה היה בסדר. כי לא עשינו את זה בשביל הרווח, היינו ילדות מאוד מאוד צעירות, אני הייתי לפני גיל 30 בכלל, היה לנו ממש עיניים נוצצות והמון המון המון רצון לעשות, לשנות, ליצור, והפרויקט הזה נכשל בכישלון אדיר. ואני זוכרת שעוד לפני שהצלחנו לקיים אותו, הכישלון היה מטורף. הייתי צריכה לחזור לכל האנשים המדהימים שיצרנו איתם את השיתופי פעולה ולהגיד להם תקשיבו הדבר הזה לא מתקיים. היו מלא סיבות ללמה זה לא התקיים אבל הסיבה הגדולה ביותר הייתה תקציב ואנחנו לא קיבלנו את התקציב שבנינו, שבנינו עליו אז זאת הייתה אכזבה נוראית ממש אכזבה מטורפת ולקח לי המון המון שנים להתאושש ממנה פחדתי לקחת על עצמי פרויקטים אחרים, פחדתי לעשות משהו שהוא טיפה שונה. יש ביפנית פדגם שאומר מסמר שנובצבץ החוצה, אוי, אני הורגת את זה בתרגום שלי, כן? אבל מסמר שיוצא החוצה, דופקים בו עם הפטיש יותר חזק, כדי שהוא ייכנס לתוך השורה. אז זאת הייתה הגישה שלי הרבה מאוד שנים, עד לאחרונה, אני חושב רגיל. ובאמת רציתי כמה שיותר רגוע, כמה שיותר מוכר, כמה שיותר נורמלי. וברגע שחווים את הכישלון הראשון ומתגברים עליו, כל הכישלונות אחר כך הרבה יותר קלים. זה קצת כמו הסרט הזה פייט קלאב, שאם מעולם לא קיבלת אגרוף בפנים, אתה כנראה לא תיכנס לכל מיני קרבות רחוב, אבל ברגע שאתה נכנס לקטע, אתה רואה איזה קטע? אני לא יודעת אולי זה סוג של מזוכיזם, אולי, אולי כל הסרט הוא בעצם על מזוכיזם. טוב, אז מה שרציתי לדבר עליו היום, זה באמת, מה בדיוק עושים כשפרויקט גדול קורס. בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, אחד הכישלונות הכי 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 גדולים שאני חוויתי בעבודה עם לקוחות, היה פרויקט שעבדנו, רועי ואני, כן, רועי לקח על עצמו את כל הצעד של העיצוב, ואני לקחתי על עצמי את הקמפיין של המרקטינג. כדי לקחת את המוזיקאי המוכשר בטירוף ממקום א', שזה מקום שהוא ממש תקוע בו, הוא לא מצליח למכור את הכרטיסים שלו בעלות מוצדקת, הוא חי מנדבות, הוא אלרגי למילה כסף, הוא לא מוכן שישלמו לו על כלום, הכל צריך להיות בחינם. כשהגיע רגע המשבר, שהוא לא יכל לשלם את החשבונות שלו, הוא החליט שהוא צריך שינויים. והוא פנה וביקש עשרה. אני לקחתי על עצמי את, ה, את הקמפיין ואת היישום של הקמפיין. רועי לקח על עצמו את הצד העיצובי והיינו וה, צריכים לבנות אתר ולבנות את הקישור בין האתר למערכת שמנהלת לקוחות. זאת אומרת שאני מזהה עכשיו מישהו שנמצא באתר, הוא קנה איזשהו משהו, הוא הזמין איזשהו משהו, אני יודעת מיהו ואני יכולה ליצור איתו קשר אחר כך. עם כל המגבלויות שיש באירופה מבחינת חוקה. ועבדנו, החלטנו לעבוד על הפרויקט הזה במשך חודש ימים, שזה ארבעה שבועות למעלה משמונה שעות ביום, ואין סופי שבוע, <laughs> כי זה פרויקט קצת מחייב. יצרנו רעיון שהוא מטריף. עבדנו מאוד קשה על כל הדבר הזה. וכשהיינו אמורים להוציא את הפרויקט החוצה, האומן הרגיש... שהוא צריך עוד זמן, שהוא לא מוכן לשחרר. אז לקחנו עוד שבוע, וחיכינו עוד שבוע. ואחרי שבוע הוא כל כך נלחץ מהדבר הזה, שהוא החליט, הוא לא יכול לעשות את זה. ואני חשבתי שזה היה מרתק ברגע שהוא הודיע שהוא לא מוכן לעשות את זה, זה החזיר אותי לרגעים עם כל כך הרבה אנשים שעבדתי איתם, שהרגשתי שהם באמת מפחדים מאיזשהו שינוי. הם מאוד מפחדים להתחיל משהו חדש ושונה ואחר, והם... פשוט מעדיפים להישאר במקום שבו הם מרגישים בנוח. הם לא רוצים לשנות. גם אם זה פוגע בהם, הם מעדיפים להשאיר את הדברים כמו שהם. ואני הייתי אסירת תודה שהוא אמר את זה בצורה שהוא אמר, ובזמן שהוא אמר. כי הרבה יותר גרוע, כשאנחנו עובדים על איזשהו משהו, זה מגיע למקום, זה מצליח והבן אדם מתפרק, כי הוא לא מוכן להצלחה. הוא לא מוכן לחוות את הדבר הזה בכל העוצמה שלו. אפשר להסתכל על כל העבודה הזאת, בשתי דרכים. הדרך האחת היא האגו הוא נפגע, איך הוא מעז, אנחנו עבדנו על זה כל כך קשה, והמינימום שהוא יכול לעשות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. או הדרך השנייה זה באמת להבין בן אדם שלא מוכן לאיזשהו משהו, לכבד את הרצון שלו, להגיד אני עשיתי את העבודה הכי טוב שיכלתי לעשות, לא ידעתי לאן זה ייקח אותי, למדתי המון. בתוך כל התהליך הזה, ובפעם הבאה אני אדע לזהות את הסממנים בצורה הרבה יותר טובה. באותו יום שהפרויקט נגמר, ראיתי פוסט מאוד מעניין בפיד שלי באינסטגרם, שמדבר באמת על שלקוחות שלא מתאימים, אני לא רוצה לקרוא להם לקוחות רעים או טובים, זה לא נכון. זה, זה שיפוטי מאוד. לקוחות שלא מתאימים לי, כי יכול להיות שלקוחות כאלה מתאימים למישהו אחר, הם לוקחים מאיתנו המון המון המון, המון אנרגיה. מעבר לכסף שאנחנו מפסידים בפרויקט. ובסוף הפוסט, זאת כמובן קרוסלה, ואני חייבת להגיד שאני כבר לא יכולה לראות קרוסלות יותר, אבל מה שמעניין זה שהוא נותן הרשימה, הבחור שכותב את הפוסט, הוא אלוף, הוא גורו של הרבה מאוד אנשים שאני עוקבת אחריהם, בכל מה שקשור לעסקים, איך לנהל עסק בצורה נכונה. הוא נותן רשימה של שישה פרמטרים שלפיהם אפשר לדעת שהפרויקט הזה, הוא קורא לזה שזה לקוח רע, אני קוראת לזה לקוח שלא מתאים לי לעבודה. אז הפרמטר הראשון זה שיש לו חלומות גדולים ללקוח, כן? יש לו חלומות גדולים אבל אין לו כסף. צ'ק. יש מלא פגישות. מלא מלא פגישות ומלא שיחות, אבל אין תכלס חוזה. עכשיו, בהולנד עבודה הייתי פעם אחרת בכל מה שקשור לחוזים, אימייל נחשב לחוזה. האמת שאנחנו שלחנו אימייל רשמי עם כל הדברים, כתגובה לאימייל שלנו אנחנו קיבלנו שאלות, ענינו על השאלות, אבל לא קיבלנו כתשובה על כן רשמית אנחנו מתחילים לעבוד ביחד, כן יש אישור, כן אנחנו מתרגשים. עכשיו זה לא חריג, זה עדיין תקף מבחינה, מבחינה חוקתית, אבל זה לא נעים. זאת הרגשה לא, לא מאוד מתאימה. הפרמטר השלישי זה שהלקוח דום, דורש מועדים של ביצוע, אבל הוא מבחינתו לא נותן דברים בזמן. הרי כל פרויקט שאנחנו עובדים עליו זה שיתוף פעולה. והשיתוף פעולה הוא בינינו ובין הלקוח. לנו יש דברים שאנחנו יכולים לעשות ולא יש דברים שהוא צריך לעשות. צ'ק? <laughs> פרמטר, מה זה רביעי? הלקוח מאמין שהוא המלך. ואתה בסך הכל הנתין. אני חושבת שמי שעבד עם לקוחות יודע בדיוק למה אני מתכוונת. פרמטר חמישי, יכול להיות שהוא יגיד דברים רעים על אנשים שהוא עבד איתם בעבר. זה משהו שאני מאוד מאוד רגישה <laughs> באוזן לשמוע. אם... זה משהו שאני שומעת במהלך השיחה, שהוא עבד עם מרקטיר בעבר, או עבד עם מעצב בעבר, וזה לא עבד וזאת הייתה חוויה נוראית, יש 99% סיכוי שאני לא אקח את הפרויקט. כי הסיבה שזה לא עבד, הרבה פעמים לא קשורה לא למעצב ולא למרקטיר. יש שם איזושהי בעיה של חלוקת כוחות. וכמובן, הפרמטר האחרון, זה קצת לא מתאים לנו בכל אופן, זה שהלקוח מזלזל. הוא לא ישיר, הוא מפוזר לגמרי, ובאופן כללי מאוד לא נחמד. עכשיו יש עוד משהו שאני למדתי מג'נתון סטארק. שאני לא ידעתי על זה בעבר, ואחד ואח, הסממנים שהוא מדבר עליהם כשהוא מדבר עם לקוח והוא מבין שהוא לא הולך לקחת את הפרויקט, לא משנה בכמה כסף מדובר, זה שאם ללקוח יש יותר מדי זמן פנוי על הידיים. לא יודעת, אומרים בעברית זמן פנוי על הידיים? נראה לי שזה תרגום, נראה לי שזה תרגום, שיש לו יותר מדי זמן. ואם ללקוח יש יותר מדי זמן, הוא יתחיל לעשות מייקרו הוא יתחיל לנהל כל אספקט בתוך הפרויקט. ואנשים שיש להם יותר מדי זמן פנוי, זה לא אנשים שאתם רוצים לעבוד איתם, מסיבה מאוד פשוטה. בן אדם שהוא מצליח הוא עסוק. בן אדם שחולם על הצלחה מתחיל לנסות לשלוט בכל פרמטר של עבודה. ואני חושבת שזה די קריטי בבחירה של איזה, עם איזה לקוח אנחנו עובדים. כמובן שעכשיו... כשקורונה שינתה את כל חוקי המשחק. אנחנו די חייבים לקחת פרויקטים שאולי בעבר היינו אה, חשובות פעמיים, <laughs> לפני שהיינו מסכימות לעשות את הדבר הזה, אבל גם היום מאוד מאוד חשוב לזכור שפרויקט שלא עובד פוגע בנו לא רק מבחינה כלכלית, הוא פוגע בנו מבחינת ריקון אנרגיה וחוסר יכולת להמשיך לעבוד. בפעם הראשונה שפרויקט נכשל, הזמן התגברות ארוך יותר, וזה בהחלט קשה יותר. ככל שאנחנו עובדים יותר עם אנשים זה נהיה יותר קל. הפרויקט נכשל, לא אני כישלון, מחר רישום חדש. וזה מאוד מאוד חשוב לשמור על הפרספקטיבה הזאת, וזה דבר נוראי להגיד למישהו שחווה את זה באותו רגע, אבל זה באמת נכון. כשהפרויקט הראשון שרודקה ואני עבדנו עליו, והשקענו בו כל כך הרבה, כשהוא קרס, זה היה נורא. לקח לנו המון המון זמן להתאושש. זה קצת כמו... פרידה מבן זוג. פעם ראשונה שהפרידה קורית, זה די נורא. ואם הבן זוג הוא זה שנפרד ממך, זה ממש פוגע ונורא נורא נורא כואב, וזה מרגיש כאילו משהו בי לא בסדר, או משהו אצלי לא הסתדר, אבל זה פשוט לא הסתדר ביניכם. את פשוט לא התאמת לו, והוא לא התאים לך. אותו דבר עם לקוח, אותו דבר עם פרויקט, זה בסך הכל משהו שלא התאים לנו, אבל זה לא אומר שבנו משהו לא בסדר. יש כמה טכניקות שאני מאוד אוהבת להשתמש בהן, כשמשהו כזה קורה, אני יום לחשוב אוי זה נורא מתסכל היו לי תוכניות אני חשבתי שזה יהיה ככה ובסוף זה היה ככה ואני נמצאת לעצמי את כל החופש להתלונן להגיד שזה לא היה בסדר ואז אני חושבת מהם מה שלושת הדברים שאני באמת 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 אהבתי בפרויקט הזה וזה הדבר היחיד שאני מרשה לעצמי לחשוב עליו ואני מכל הלב מאחלת לאומן הזה להצליח מוזיקה חזקה <laughs> מוזיקה רועשת עם מלא מלא אנרגיה, ואני חייבת להגיד שספרים של זיג זיגלר, אני לא יודעת אם אתם מכירים אותו, נראה לי בארץ הוא לא מאוד פופולרי, אבל וואו, זה האיש עם המבטא הדרומי הכי חריף שאני שמעתי. ההרצאות שלו מוחלטות, אני לא יודעת מאיזה שנים הוא די, אתם יודעים מה? בגלל שהפודקאסט שלנו זה משהו שהוא סופר מקצועי. אני עכשיו, בזה רגע, מחפשת בדיוק, הוא נולד ב-1926, אוי, והוא נפטר ב-2012. איזה איש אגדה, עכשיו, השם זיג זיגלר, האמת שהשם שלו זה הילרי הינטון, אוקיי? <laughs> אוקיי, האיש... הוא פשוט אגדה. לשים הקלטה שלו על הבוקר, להתחיל איתו את היום, להמשיך איתו את היום, ולסיים איתו את היום, אני מרגישה כאילו אני יכולה לכבוש את העולם. עכשיו דיברנו פעם על זה שהאלתר איגו שלי זה טוני רובינס. <laughs> אני חושבת שהאלתר איגו של טוני רובינס זה זיג זיגלר. <laughs> האיש פשוט גאון. אז כן, לפעמים זה קורה, ולפעמים זה מעצבן. כישלון של פרויקט. לא אומר שאתם כישלון, שהלקוח שאל כישלון, שאלוהים יודע מה הכישלון, <laughs> זה פשוט אומר שהפעם זה לא עבד. יכול להיות שבהזדמנות אחרת, יכול להיות שבזמן אחר, יכול להיות שבמקום אחר וביקום מקביל הכל היה עובד וזאת הייתה הצלחה מסחרת. הפרויקט הזה היה אתמול, והיום זה יום חדש. ואם היום זה יום חדש... אז אפשר בכיף, 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 לסיים אותו עם קצת אנרגיה מטורפת של איש והאגדה, וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו